0: El cliente siempre tiene la razón La satisfacción del cliente es nuestra prioridad Sin clientes no hay negocio Todos escuchamos esas frases alguna vez Cada vez más son los bancos que están adoptando una mentalidad centrada en el cliente Tomando decisiones que mejoran la experiencia y la satisfacción del usuario ¿Pero por qué ahora?
1: ¿A las personas les alcanza simplemente con una caja de ahorros o una tarjeta de crédito? ¿O prefieren otra cosa? Mi nombre es Pablo
2: Llobet, soy el gerente de Experiencia de
1: Cliente de Banco CIO. Hoy vamos a charlar con Pablo Llobet y nos va a ayudar a entender cómo los bancos se están transformando sus procesos y decisiones para centrarse en el cliente, cómo se están utilizando los datos y la tecnología para personalizar la experiencia del usuario y cómo todo esto está cambiando la forma en que los bancos interactúan con sus clientes. Te damos la bienvenida a Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad. Un espacio para conversar sobre transformación digital y casos de éxito, tendencias tecnológicas y nuevos roles en la banca. Vas a ver que estos temas no son tan difíciles como parecen. Te invitamos a animarte a entender más y a conocer las nuevas tendencias de la mano de Bian gasparini y Nacho mafasanti Scrum Masters y profes de la Academia Interna de Agilidad del Banco. ¿Arrancamos?
0: Pablo, ¿por qué es importante tener al cliente como centro de nuestras propuestas?
2: Bueno, Bianca Nacho, gracias por la invitación. Eh, yo creo que es importante porque el cliente al fin del día es el, el que el que toma la, la decisión más importante, que es la de elegirnos, la de contratar productos con nosotros, la de volvernos a elegir y probablemente también la de dejar de elegirnos, ¿no? Eh, que son las tres decisiones estratégicamente más importantes que tenemos y me parece que es importante trabajar en cómo el cliente nos percibe eh, qué información tiene y qué experiencia le damos para, para que esa decisión siempre no, nos tenga
1: presente en, 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 en sus abanico de opciones ¿no? ¿Y qué está haciendo el banco hoy en día? De diferente, ¿no? Como para tenerlo en cuenta <ríe> Bueno, no sé si como
2: diferencial pero el banco hace un tiempo lo que, lo que estamos haciendo es eh, trabajando en un programa de experiencia de cliente en donde nos aseguramos de que todo lo que decidimos o todo lo que pensamos esté basado en datos que tenemos nuestros clientes. ¿sí? Eh, nuestro primer desafío siempre es eh, digo, conocer cuál es la percepción que tienen nuestros clientes, a partir de la cual toma sus decisiones, eh, y después accionar eh, en función a eso. ¿no? Y, y asegurarnos de que en todo el tiempo estemos eh, justificando de alguna manera nuestro, nuestras decisiones en base a eso, ¿no? En, mejorar cosas que detectamos que no son tan buenas o
1: de cubrir espacios que el cliente no está identificando y nosotros no estamos. Y teniendo esto en cuenta que estás comentando, ¿qué parte fundamental o no tienen hoy en día lo que es la, la automatización, la tecnología, la inteligencia artificial para conocer a los clientes y cómo el banco lo está llevando adelante?
2: Bueno, ahí si quieres lo podemos dividir en dos, dos partes eso. Eh, Creo que son herramientas muy útiles para mejorar nuestra o potenciar nuestra capacidad de interpretar o conocer lo que el cliente piensa de nosotros, qué siente, qué le pasa en algunos momentos o en algunas experiencias que tiene con nosotros. Y después yo creo que a la hora de ejecutar nuestro programa de experiencia de cliente, para mí son herramientas. O sea, no, no son fines en sí mismos, digo, la inteligencia artificial, eh, la automatización, digo, como fin, no son nuestros objetivos, pero sí son herramientas muy útiles que nos permiten eh, Cumplir nuestro objetivo, si querés, principal, que es mejorar la experiencia del cliente, que el cliente nos recomiende, que nos vuelva a elegir.
0: Bien. Y en ese sentido, ¿cómo pueden medir justamente el éxito de este enfoque que estás planteando centrado en el cliente?
2: Bueno, nosotros tenemos una dinámica, como hace un tiempo ya que venimos midiendo al cliente y lo venimos haciendo con una dinámica que nos permite tener una historia, un track record y y seguirlo. Tenemos un círculo eh, en donde... Como las decisiones que tomamos las hacemos en función de lo que medimos, eh, después buscamos que eso que hicimos tenga un impacto en en nuestros indicadores. Nosotros hoy trabajamos con indicadores generales como puede ser NPS a nivel relacional o CSAT, que es la satisfacción transaccional al momento de que nuestros clientes interactúan con algún producto, con algún canal o tienen una experiencia particular. Entonces el, el, el círculo virtuoso que termina dando es, si nosotros detectamos de esas investigaciones un punto de dolor, Armamos un proyecto para resolverlo. Después queremos ir a buscar, o sea, queremos ver ese impacto en en, en el cliente, ¿no? Ok.
0: Si tuvieras que decir, ¿qué diferencia hay entre una empresa que pone al cliente en el centro y otra que no lo hace?
2: Bueno, yo creo que es en la calidad de los productos o servicios que te ven ofreciendo. Eh, Me parece que es muy notorio cuando un producto, un servicio está diseñado... eh, desde la base de lo que el cliente espera o quiere o necesita, eh, y no tanto en función de cuestiones internas que podemos tener a nivel empresa, ¿no? eh, Creo que creo, digo, hay, hay, mucho, hay muchos casos muy notorios en donde digo, uno se da cuenta que una empresa, un banco, una fintech, digo, pensó algo eh, yendo a lo concreto de lo que el cliente realmente necesita. Eh, y, y otros en donde es más por, bueno, tengo un producto, lo tengo que vender, ¿no?
1: Tal cual.
0: ¿Qué ejemplos concretos nos podrías mencionar hoy con respecto a esto que contás?
2: Bueno, en línea con, con esto que mencionaba de que tenemos el círculo de alguna manera virtuoso en donde nosotros medimos, entendemos y en función de eso ejecutamos. Eh, el banco, en los últimos tiempos, puedo mencionar dos proyectos que son muy cercanos a nuestra gerencia, eh, cercanos lo no, que están dentro de nuestra gerencia, que son eh, BIT, que es nuestro chatbot y, y, y el proyecto de, de módulo de citas de vista en sucursales. ¿no? Eh, son dos proyectos que para mí están eh, circunscriptos o, o si quieren están basados eh, 100% en lo, que, en lo que es Experiencia Cliente. digo Son proyectos que nacieron por eh, cosas que fuimos detectando en las encuestas o en nuestro programa de investigación de, de Experiencia de Cliente. Eh, y se ejecutaron y creo que hoy tiene una dinámica evolutiva que también está muy en línea con, eh, con lo, que nosotros, o sea, lo que vamos identificando en, en las experiencias que le damos de esos canales al cliente. ¿no? Eh, y en el caso de, de BIT, que si querés es el más eh, el más nuevo, que es el chatbot de Banco Ciudad, que está, está, se empezó a funcionar en el semestre del, del primer semestre del año pasado, en 2022. Eh, y es un proyecto que nació porque nosotros estábamos viendo que el atributo de contactabilidad, el atributo de cercanía, eran cuestiones que los clientes valoraban mucho eh, que nosotros si bien lo veníamos eh, satisfaciendo o estando al a nivel de lo de las expectativas que tenían nuestros clientes a través de el call center las sucursales eh, era un, un atributo donde necesitamos dar un poco más de valor eh, y en, en línea con digo no solamente la contactabilidad que es que un cliente se pueda contactar con nosotros pueda resolver un, una, una, un problema pueda contratar un, un servicio eh, Digo, necesitamos estar más cerca. Si ya no alcanzaba con, no sé, esperar menos en el call center, esperar menos en la sucursal, teníamos que lograr estar en, en donde el cliente tenía su vida eh, su vida personal, ¿no? Eh, y si bien es un proyecto que no, no fue innovador en la industria, digo, hoy los chatbots son, son proyectos que uno los ve en todos los en todo tipo de industrias y mismo en los bancos. Eh, en nuestro caso fue un proyecto en donde el driver siempre fue el cliente, eh, y hoy lo sigue siendo. Eh, a, la, a la hora de abordar automatizaciones dinámicas de, de contenido, digo, siempre se hace en
1: función a eso. Vos bueno, nos contabas recién dos atributos sobre los cuales se están tomando varias decisiones, que son la contactabilidad y la cercanía. ¿Qué otros atributos está esperando hoy en día el usuario de, de servicios financieros?
2: Pero sí, nosotros hoy, eh, digo, los que seguimos haciendo un resumen es la contactabilidad, la, re, la capacidad resolutiva, o sea, que un cliente cuando vaya a un lugar pueda hacer lo que fue a hacer eh, y la cercanía. ¿no? Bien, perfecto.
0: Pablo, acá nosotros tenemos una polémica la mesa está dividida entre que el cliente siempre tiene la razón o no la tiene. ¿Vos qué opinás?
2: Yo creo que lo que es importante siempre es que el cliente tiene una percepción eh, de nosotros, de una experiencia que tiene, de un servicio que, que prestamos eh, y creo que esa percepción es real, eh, es concreta y es la, la base de la gestión que podemos hacer nosotros del lado del banco eh, para modificarla. Me parece que Lo importante está en... En, en darle mucha bola y, te, y darle mucho enfoque a, a esa percepción que el cliente tiene de, de, de nosotros,
1: eh, porque es la base sobre la cual podemos empezar a hacer cosas. Eh. Sí, por ahí fue, fue una frase que difundida cuando solo el punto de contactabilidad de, de la venta de los productos o de la comercialización era un contacto físico en los locales y donde estaba muy arraigada esta cultura de que el, el cliente por ahí hacía algo de más este, o, o, o decía algo de más, este, entonces había que entenderlo rápido y había que, 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 que hacerle caso, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. este Pero que no tiene que, na, nada que ver por ahí. Pero digo, a efectos de la grieta, eh, <risa>
2: creo que el punto es, eh, la respuesta es, casi que no nos importa si tienen la razón creo que digo está por otro lado lo que sí no podemos discutir o sea la razón la podemos discutir pero lo que no podemos discutir es que, eh, que el cliente tiene una percepción de nosotros eh, y eso
1: es real eh, y después tenemos que gestionarla ok y por ahí como cuando hay mucho gap entre lo que es lo que el cliente está este, esperando y lo que el banco o una organización realmente le otorga este ¿Qué estrategia o qué herramientas utiliza el banco para poder llegar este, a, a, a malear ese gap, ¿no? a, a poder entregarle valor en las manos del cliente en, en un tiempo adecuado, sin, sin un cambio de contexto en el medio?
2: Eh, bueno, siendo fundamentalmente la, la, sí, 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 el gap entre expectativa y realidad, sí. por así decirlo, eh, creo que ahí nosotros... O sea, son esas dos eh, verticales. Digo, podemos gestionar la expectativa por un lado, que a veces eh, digo, hay, hay, hay margen para eso. A veces hay un tema de que el banco puede generar mal las expectativas de algo. O las puede no generar, que eso puede ser peor, porque digo, depende después pues, de la percepción que tenga el cliente de algo. Eh, cuál va a ser la expectativa concreta de, de eso. Y después, digo, un poco nuestro trabajo es cambiar la realidad de algún punto. Digo, eh, digo, el, nuestro valor agregado no está tanto en, 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 en las expectativas, que obviamente. Es un punto importante y la podemos gestionar en pos de tener mejores resultados. Pero después nuestro valor agregado es es cambiar la la realidad. De nuestra gerencia, creo que nuestro hito es es, es ese, es cambiar la realidad del banco.
0: El nombre de este podcast es Nuestros Desafíos. Te queríamos preguntar, ¿cuál es el desafío que enfrenta el Banco Ciudad en esta cultura centrada en la experiencia del cliente?
2: Bueno, creo que el principal desafío es, es mantener este círculo virtuoso que hoy tenemos, en donde todo lo que hacemos se basa en datos que tenemos de nuestros clientes y, y, y con lo cual todos nuestros proyectos en algún punto están apuntado, apuntan a impactar en la, en la vida de nuestros clientes y, y de las personas. Y después yo creo que tenemos un especial desafío que es eh, empezar a entender y empezar a achicar el gap eh, en, entre expectativas y realidad del público joven. Eh, creo que hoy particularmente para ese segmento de clientes. Eh, digo, la industria es, 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 es muy, muy distinta a lo que era hace unos años eh, y probablemente hasta es muy distinta a, a la industria que hoy tenemos para segmentos más, más adultos. Eh, creo que, no sé, si me parece medio eh, obvio, no pero la fintech un montón de empresas, un montón de servicios que están pensados de una manera distinta a los bancos. Eh, digo, hay, hay toda, una, toda una movida en donde... Eh, se busca prestar servicios financieros, pero desde otro lado, ¿no? desde o la gamificación o de o, o, o asimilándolo a, a servicios que no tienen nada que ver con un banco. Empezar a trabajar para cambiar esa realidad del banco eh, en pos de, de
1: achicar ese, ese gap.
0: Muchas gracias, Pablo, por esta charla.
1: Gracias, Pablo, de verdad. Gracias a ustedes. Esto fue todo por este episodio. Esperamos que el contenido te haya sido útil. Si querés saber más sobre lo que escuchaste hoy, te invitamos a seguir Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad en Spotify. Hasta el próximo episodio.